0: Salut tout le monde, salut toutes les pirates, tous les auditeurs, tout le monde, Et on en a des nouveaux, on a même euh, un auditeur qui, qui s'est joint à nous autres depuis quelques temps, qui est sur le Patreon aussi, qui vient de France, euh, je pense dans le sud de la France en fait, euh, Ben tout le monde est le bienvenu, hein. je sais que des fois, euh, peut-être mon accent euh, québécois en plus qui vient du du Lac-Saint-Jean, de la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça peut peut-être en, en, en rebuter quelques-uns, malgré que j'essaie quand même de faire des efforts pour euh, que ça paraisse pas toujours. C'est souvent un échec, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Faut, euh, apparemment, il faut être fier de ses euh, origines. Donc, c'est ça. La famille s'agrandit. Il y a de plus en plus de gens sur euh, Patreon. Euh, le nouveau feature peut-être dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est YouTube. Dans le fond... Euh, comme maintenant, je suis pas mal en partenariat tout le temps avec Yann Sénéchal dans les trucs qu'on fait, autant son Patreon que le mien, le podcast de Yann et Frank, euh, auquel vous allez avoir droit, là, même ceux qui ne sont pas sur Patreon, pour un épisode, parce qu'on va recevoir un invité. Euh, normalement on devrait faire ça de, ben, ça va être demain au moment où, on, où, où je vous parle, mais ça va être dans quelques podcasts, vous allez avoir ça. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit ce serait le fun que tu aies Yann dans ton podcast. Donc il va y avoir Yann. Puis Un invité, donc je pense que ça devrait être un très bon épisode. Restez pas trop loin pour ne pas manquer ça. Euh, donc, c'est ça, YouTube. J'ai décidé de mettre des extraits de mon podcast. J'ai commencé avec un extrait du tout premier épisode que j'ai fait. Euh, ça, ça j'étais quand même surpris de voir que ça avait pas vraiment pris une ride. Euh, euh, on voit que je ne m'exprime pas tout à fait de la même manière que je le fais aujourd'hui. Je, 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 ça me faisait un peu drôle de me réentendre, mais euh, je trouve que ça En fait, le propos que je tenais à ce moment-là, je le tiendrai encore aujourd'hui sans, sans, sans problème, même si ça fait plus de deux ans quand même, le temps passe vite. J'espère qu'il passe vite pour vous autres aussi. Puis en plus, c'est un propos qui fitait quand même un peu avec le contexte actuel, bien que c'était quand même pas mal pré-pandémie, tout ça. Euh... Donc c'est ça, je vous demande euh, si c'est possible pour vous, si vous êtes des consommateurs de YouTube, d'aller vous abonner à la chaîne, je vais mettre encore le lien dans la description du podcast, euh, puis même si du contenu que vous avez déjà euh, écouté, ben, ça vous permet maintenant d'aller voir tout le reste, le podcast qu'on fait aussi, alors, en fait j'ai l'impression que je fais 2000 podcasts par semaine, mais c'est un peu ça aussi, maintenant je, je fais ça à temps plein, donc j'ai plus de temps pour ça, donc le, le podcast qu'on fait avec euh, Vincent Géloseau et Yann aussi, donc, dans le fond le podcast Le Trio Économique, vous vous l'avez sur les plateformes de podcast, mais vous l'avez aussi euh, sur YouTube. Euh, en vidéo, j'essaie de faire un peu de montage pour qu'on voit l'écran. Euh, des fois, Vincent parle d'un livre, je le fais apparaître à l'écran. Yann parle d'une autre affaire. Moi, je parle d'un autre truc. J'essaie de faire apparaître les personnes, les livres, les trucs ouais, à l'écran. Des fois, quelques extraits vidéo, malgré que j'essaie de ne pas trop le faire parce que c'est très long. C'est... En fait, c'est une courbe un peu d'apprentissage. Pour moi, le montage vidéo, c'est excessivement long, excessivement, euh, jusqu'à une certaine limite, je vous dirais pénible. Donc, euh, j'essaie je, 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 de m'en tenir quand même à ce qui est efficace puis au strict... Euh, au strict minimum, sinon ça prend une semaine de monter euh, un Christy Podcast, là, donc euh, maintenant, il faut, faut, faut que ça aille un sens. Euh, l'autre affaire que je voulais vous dire, c'est que, comme je l'ai dit l'autre fois, puis c'est une conclusion à laquelle j'en suis venu, euh, écoutez, c'est simple, je peux presque plus parler de musique. après Je pourrais vous raconter des anecdotes de de de, de musique, là, comme là, je suis en train de lire la biographie de Jimi Hendrix, qu'il faut absolument que je finisse, justement. Et puis, à un moment donné... Euh, dans le livre, le, le, le biographe raconte que, bon, il y a eu des musiciens qui étaient avec Hendrix, ils sont en tourné, je ne sais pas trop où, en Californie, puis euh, le, le musicien, je ne me souviens plus si c'est le drummer ou le, le bassiste, mais il disait Hendrix il dit, hey, il dit, t'as volé des trucs dans, ma, dans, dans mon sac. Hendrix, dit, ben non, j'ai n'ai rien volé. Il dit, je sais que c'est toi, euh, les autres me l'ont dit, ou en tout cas, bref, il, il chante une patente. Et là, euh, Hendrix il répond en souriant et dit Écoute, j'ai jamais rien volé de ma vie, sauf la blonde des gens que je connais, sauf la copine de, des gens que je connais. Et puis là, le gars, il pète un câble, parce qu'il est sûr que Hendrix, dans le fond, est en train de dire Non, j'ai rien volé dans ton sac, mais par contre, j'ai sauté ta, ta, ta femme ou ta blonde Puis euh, là, euh, le gars est tellement fâché qu'il prend la guitare d'Hendrix et elle lance par la fenêtre, de, le genre de petit bus de tournée qu'ils ont. Donc là, euh, en fait, c'est totalement le bordel parce qu'ils sont plus capables de faire les, la tournée parce que là, ils sont dans un, un coin où à l'époque, il n'y a pas de magasin de musique à tous les coins de rue. Ils ne savent pas trop comment faire. Puis en plus, Hendrix joue de la guitare un peu à l'envers à cause qu'il qu est gaucher. Puis à l'époque, c'est plus compliqué. Euh, donc, et, et, et en fait, c'est. Le, le bordel est complètement poigné dans le groupe. Et bref, c'est tout plein d'anecdotes comme ça que... Sont intéressantes dans, dans, dans l'histoire de la musique. Par contre, moi j'aime ça accompagner ça d'audio et de faire entendre des choses, mais ça devient de plus en plus pas possible de le faire. Même la musique d'entrée de mon podcast qui m'a été composée par Rising at Fall, je me dis, je ne sais même pas ce qui va arriver avec ça. À un moment donné, ils vont-tu me dire que je n'ai même pas le droit de faire jouer ça? On avait mis dans une vidéo euh, euh, moyenne sur, euh, sur YouTube une vidéo où je ne me souviens même plus de quoi exactement, puis il y avait de la musique qui jouait dedans, même de la musique libre de droit. À Christine Musique classique, là, genre euh, euh, La Marche funèbre de Chopin. Là, Puis euh, sur Facebook, ils nous flaguaient pour des droits d'auteur. Ah non, les big techs sont en train de complètement l'échapper. Je ne sais pas qu ce qu'ils ont dans le derrière. Je ne sais pas c'est quoi leur problème. Là, des histoires tout le temps de droits d'auteur. Puis là, tu utilises une image. Ouais, mais là, est-ce Est que tu détiens les droits de. Moi, je. Moi, je m'ennuie vraiment de l'Internet avant que les christie Boomer et les gens qui veulent tout contrôler arrivent là-dessus. On était tubain, on pouvait faire ce qu'on voulait. Bon, il y avait des débordements, il y en a qui montraient le grain sur chat Roulette puis ce genre de trucs-là. Ça, ça j'en conviens, mais en même temps, si tu ne veux pas en consommer, tu n'as juste à pas d'en consommer de ce genre de patente-là. Mais maintenant, c'est comme si euh, la, la, le peu de liberté qu'on a dans la vie réelle est en train de se de, de, de migrer vers le le vers le web. Je trouve ça... Euh, bon, bref, c'était mon petit coup de gueule. Je trouve ça, je trouve ça vraiment insupportable. Je, je, C'est pour ça qu'on va se réfugie vers des, des, des plateformes comme Patreon, parce que dans pas long, on va sûrement essayer de censurer aussi notre langage sur Internet. Tout. donc euh, Patreon en ayant des RSS sécurisés, puis personne n'est trop au courant de ce qu'il y a là-dessus. Euh, ça, ça, ça vous permet dans le fond d'avoir de, de, une version de moi-même un peu différente, on va dire ça comme ça. Donc, je parlais au début du podcast des racines, je faisais référence à mon, euh, mes origines janoises, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de, ben, ben, pour la petite histoire, à un moment donné, je, je travaillais dans un c'était un genre de place où on met des, des, des archives, là. Des, Il y avait des. des, des archives d'une institution, bref. Et euh, il y avait un bonhomme qui travaillait là qui s'appelait Marc. Et Marc, c'était un genre de. Marc, c'était comme un chimiste qui avait. Euh, il avait eu un. Il y avait eu un genre de réaction allergique dans un laboratoire à un moment donné à un, un produit, puis il n'a jamais pu finalement retravailler là-dedans. Il, il a été dans l'armée. En tout cas, il a fait plusieurs affaires. mais C'était un bonhomme complètement euh, euh, non-orthodoxe, disons ça de même. C'était le genre de monsieur qui allait s'acheter des vêtements euh, dans un dans une friperie, puis il prenait des vêtements comme s'il si pesait 350 livres, mais en réalité, il doit peser 89 livres. Et puis, euh, il se promenait avec ça parce que ça le faisait rire que les gens pensent qu'il a le cancer ou qu'il est en phase terminale de je sais pas quoi. C'est un monsieur avec un sens de l'humour assez particulier. Genre de monsieur que tu croises... Euh, euh, dans un magasin, puis tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait là, et puis il dit qu'il est venu acheter des, des, des composantes pour euh, fabriquer un lance flammes pour aller mettre le feu quelque part, c'est... Un, un humour assez particulier, puis être assez particulier, mais c'était un, un bonhomme quand même très cultivé, qui arrivait tout le temps avec des trucs, et puis un jour, il m'arrive avec un livre. Puis il dit, euh, tu liras ça, euh, ça risque de changer euh, la manière dont tu vois un peu les choses. Puis ça, c'était bien avant que je commence à faire de la, de la radio, on parle, de, on parle de. En fait, il y a presque dix ans de ça maintenant. Et puis, il m'arrive avec un livre, Jacques Bouchard, Les 36 cordes sensibles des Québécois. Et là, je, je, à l'époque, je, je, je lisais plus ou moins ce genre de bouquin-là. Puis, le, le, le contenu, je le trouvais intéressant. Puis. Bon, je vais être franc avec vous, à l'époque j'ai lu le livre, puis ça n'a pas été. Euh, ça a pas eu sur moi l'effet que lui pensait peut-être que ça allait avoir. J'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai pas accroché plus que ça. C'est plus tard que des flashs m'en sont revenus. Euh, un peu comme quand on lit 1984 au CG pour faire Ah, c'est donc ben de la merde de ce livre-là, c'est mal écrit euh, ben, euh, C'est Yann qui me disait l'autre fois qu'il disait qu'il avait lu dans un cours d'anglais The Animal Farm de George Orwell aussi, justement. Il disait Ah, c'est donc bien con, cet affaire-là, des animaux dans une ferme qui parlent, on dirait un conte pour enfants. Euh, finalement, <rire> quand tu regardes un peu ce que c'est que The Animal Farm, le, le contenu est tout autre. Le contenu est vraiment euh, tout autre donc moi je lis ce livre là puis euh, bref ça me coule un peu euh, tu sais ça rentre par un oreille ça sort par un autre ou ça rentre par un œil ça sort par l'autre euh, puis c'est pas que c'est pas intéressant c'est intéressant mais je, ça, ça me marque pas particulièrement donc c'est plus tard que quand je commence à, à à apprendre, à, à, à réaliser certaines choses, à progresser dans mon, dans mon analyse un peu de la réalité, je dirais, ou de la, de la société québécoise. Là, je, je, je fais comme un espèce de retour à ce livre-là. Puis euh, récemment, je me suis mis à le feuilleter Et euh, c'est fou comment même les événements actuels, même la, la, la pandémie, même tout ça, en fait, c'est presque tout est expliqué dans ce livre-là. Puis tu sais, c'est pas. C'est toujours le même constat, constat qu'il faut avoir quand on parle de sciences sociales ou de sciences humaines. On n'est pas dans. Le, tu sais, le mot science est là un peu par charité, là, soyons francs. Il n'y a, a pas de science là-dedans au sens où. Euh, parce que c'est un petit aparté qu'on pourrait faire, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Le mot science est victime d'une certaine forme d'usurpation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est, est scientifique de quelque chose. Ah ouais, la science du langage, science de telle affaire, l'urbanisme est devenu une science. Tout, toutes sortes de choses qui, en réalité, sont au mieux, au mieux je dirais, des disciplines et au, au, peut-être plus généralement des techniques. C'est en fait... Euh, la science de classer des livres dans, un, euh, dans une bibliothèque, là, parce que vous avez bien beau euh, appeler ça la bibliothéconomie, ça n'en fait pas une science. Tu sais, et puis L'usage euh, abusif du mot science fait que dans la tête de monsieur, madame, tout le monde, un scientifique, c'est quelqu'un avec un sarrau, puis il y a de la boucane qui sort de des éprouvettes, donc c'est sérieux ce qu'il est en train de faire. Mais je ne dis pas que les sciences sociales ne sont pas sérieuses, c'est pas ça l'idée, c'est qu'il faut toujours garder en tête qu'on n'a pas. Le même degré de rapport aux faits et à l'exactitude de ce qui est dit, tout simplement parce que, puis c'est pas parce que les gens en sciences sociales sont moins bons ou meilleurs ou euh, différents nécessairement, c'est l'objet d'étude qui est différent. C'est-à-dire que le, étudier la société humaine ou la collectivité québécoise, c'est pas pareil que prendre un microscope et euh, regarder euh, des, des atomes euh, rentrer en collision ou je sais pas quoi. Là ou étudier euh, le mode de reproduction d'une grenouille. Il y, y a des choses très précises en science où on peut se rapprocher. Je ne pense pas que la vérité existe, ni je pense pas que je pense que c'est des, des catégories qui sont dépassées. Euh, euh, en fait, l'humain n'arrive euh, jamais à une certaine. On n'arrive jamais à une vérité définitive, mais on progresse vers. C'est un idéal, en fait. On, on espère s'en rapprocher. Mais.. Euh, L'idée, c'est que euh, dans les sciences humaines, l'étude de la société, l'étude de, des cultures, l'étude de, de, des modes de pensée, toutes ces choses-là, c'est d'une discipline, oui. Ça, on arrive à des connaissances, on arrive à des choses qui sont probables, mais je ne je, je suis, suis pas encore persuadé que ça mérite le... En tout cas, dans certains cas, il y a certainement... Euh, euh, le mot « science » est probablement très galvaudé là-dedans. Donc euh, la personne qui écrit euh, ce livre-là, donc euh, Jacques Bouchard, je, je parlerai un peu de ses qui par après, ben lui, c'est euh, y a, y a, euh, de mémoire, il y a un, on dit bac en sciences sociales sur sa fiche sur Internet, mais euh, c'était, je pense, en anthropologie. Et lui, sa, sa spécialité, c'était les relations publiques et la publicité. Donc, entre autres, il a travaillé chez Labatt, où il, il faisait des pubs de, de, de bière. Il a travaillé aussi, je pense, pour Air Canada, où ils ont fait un... Il y avait une espèce de pub célèbre qui disait, je, je pense, le, mon bikini, ma valise, ou je sais, pas, je sais plus trop quoi exactement. Euh, donc, c'est un gars qui, qui a travaillé dans les relations publiques. Ça. Donc, c est, c est, ça en fait quelqu'un qui, qui connaît probablement l'être humain euh, ou, disons, le... La, la société québécoise, d'un point de vue qu'on... Aujourd'hui, on, aujourd on appelle... Ben justement, c'est un exemple de ce que je disais ailleurs. Aujourd'hui, si vous regardez à l'université ce que c'est que lui faisait, on appelle ça la science de la consommation. Donc, en réalité, l'étude des comportements des consommateurs dans le marché. Bon, ok Est-ce que ça, c'est une science? C'est une discipline, ça c'est certain. C'est un champ de connaissances. On peut sans doute arriver à à des connaissances quand même assez plausibles. On peut sans doute arriver à quelque chose qui se tient. Par contre, je ne suis, je, je, je suis pas convaincu qu'on parle de science à proprement parler. Je pense qu'on est plus dans la sociologie. Je pense qu'on est plus dans... Euh, C'est le ça, ça, ce genre de discipline qui fait intervenir trop de sciences euh, différentes qui nécessitent la maîtrise. Par exemple, pour pour comprendre le comportement des consommateurs, ça nécessite une, une, une compréhension assez poussée de la psychologie humaine, de l'économie. Et euh, je ne pense pas que quelqu'un qui a des études en anthropologie ou en sociologie maîtrise ces, ces catégories-là, puis c'est ce savoir-là. Donc, je ne pense pas qu'on arrive à un degré. Euh, je ne pense pas qu'on peut qualifier ça d'études scientifiques. Bon, ceci étant dit, ça n'empêche pas le livre d'être Très intéressant. Donc, on garde en tête que c'est pas, je veux dire, euh, il n'est pas en train d'étudier, comme je disais, le, 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 une protéine de l'œil ou le, le, la, la reproduction des grenouilles. Il étudie la société québécoise, les, le, le, le québécois comment il est. Donc, on, vous allez voir qu'il y, y, y a quelque chose, il y a des choses qui, qui semblent très vraies là-dedans, mais il y en a d'autres que tu sais, c'est sûr que c'est à prendre avec un grain de cils. Donc Jacques Bouchard, c'est qui? Euh, né à Montréal le 29 août 1930. Euh, décédé il y a une quinzaine d'années, le 29 mai 2006. Donc, son, il est considéré un peu comme le fondateur de la publicité au Québec. Euh, il est connu pour avoir euh, fondé et dirigé l'agence BCP et euh, son principal fait d'armes, c'est ce dont on parle aujourd'hui, connu pour avoir publié en 1978 le livre Les 36 cordes sensibles des Québécois. Donc, comme je l'ai dit, euh, il obtient un baccalauréat en sciences sociales à l'Université de Montréal. Euh, il va devenir traducteur aussi pour euh, Steinberg, donc les épiceries à l'époque. Je, je me souviens plus d'autres types de, de, de commerces, mais bref, Steinberg, les, la, la, la grosse chaîne de l'époque, est un, comme un genre de target de l'époque, si on veut. Euh, en 1963, euh, c'est là qu'il devient directeur de la, de, des relations publiques pour Labatt. Euh, il, va, il va faire aussi plusieurs trucs euh, dans, assez différents là, et il va euh, vers la fin des années 60 euh, devenir membre du parti libéral de Pierre-Elliott Trudeau et c'est là qu'il va euh, préparer pour lui des campagnes publicitaires pour les, pour les, les, les élections donc c'est quelqu'un qui, qui baigne dans l'entreprise qui baigne dans la politique qui a des études de sciences sociales donc on voit que c'est quelqu'un qui a touché quand même à pas mal de, de trucs différents. Et euh, justement, dans ce livre-là, il va essayer de se servir un peu de son expérience puis de tout, tout son passage dans où il étudiait un peu le, le profil des électeurs, le profil de, euh, des consommateurs, le profil des Québécois en général, pour essayer justement de, de codifier les valeurs ou les normes ou les... les, les euh, les éléments qui définiraient ce que c'est que les Québécois. Et même quelques mois avant de mourir, en 2006, il va publier une nouvelle version du livre que je n'ai pas lu. C'est dans ma liste, un jour je vais la lire puis je ferai peut-être quelque chose là-dessus pour donner une suite à ça, qui s'appelle « Les nouvelles cordes sensibles des Québécois ». Donc ça se veut une version un peu réactualisée. Donc il commence le livre en disant « Par définition, le consommateur québécois est québécois ». Et Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un être qui a six racines vitales et 36 cordes sensibles. Donc ces racines-là, on va voir un peu euh, ce que c'est, mais il dit, euh, comme je vais le suggérer, ces six racines correspondent à six projets collectifs euh, que, que le Québécois peut entreprendre à volonté. Et il dit euh, « Nos ethnologues euh, se donnent un mal fou à essayer de cataloguer la société québécoise dans des modèles classiques. » Il dit « On essaie de rentrer ça dans, Web, dans Weber, dans Lévi-Brulle, dans Marcel Rioux, dans, dans les trucs de, de Languiran, etc. etc. » Mais il dit « En fait, on passe à côté de quelque chose parce que la société québécoise est une société très, très particulière parce qu'elle a de multiples racines. » Il dit, par exemple, le Québécois, c'est un être fondamentalement paradoxal. Ben, il dit, pourquoi paradoxal? Ben, il dit, c'est quelqu'un qui se met en joyeux calvaire. C'est quelqu'un qui fait des révolutions, mais qui les veut tranquilles. C'est quelqu'un qui vote bleu à Québec, mais rouge à Ottawa. Et il dit, à un certain moment même de son histoire, c'était la place probablement la, la plus pieuse en Amérique du Nord et celle qui, de qui fournissait le plus de missionnaires pour euh, les... Euh, les missions catholiques, mais en même temps, le plus blasphémateur et le plus sacreur du monde. Donc, ils il disent c'est dans notre nature d'être des êtres euh, paradoxales. Donc, c'est quoi les fameuses racines culturelles? Ils disent en fait, c'est notre patrimoine culturel et génétique. Donc, il y a, il y a six souches différentes, comme je l'ai dit. La première, c'est la souche terrienne. Il disait en fait c'est assez simple puis fait de la réflexion à vous, vous faites la à vous-même donc il dit en fait dans chaque famille québécoise canadienne française euh, vous n'avez pas besoin de remonter très haut avant de trouver un agriculteur donc ben j'ai fait le test par rapport à moi-même euh, mon grand-père était élevé sur une ferme donc euh, il, lui et son, surtout son père c'était des agriculteurs euh, Je pensé à ma blonde ben, ma blonde son grand-père maternelle a été élevée sur une ferme. Donc, c'est, Faites l'exercice le, faites le, 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 vous-même, euh, à part peut-être ceux qui nous écoutent qui sont arrivés euh, via l'immigration par leurs parents dans les années 70 ou 80, mais les gens qui sont issus, je dirais, du, du terroir canadien-français, vous avez probablement tous, quelque part, si ce n'est pas vos grands-parents c'est peut-être même vous-même d'ailleurs, je pense notamment à Christian qui écoute le, le, le podcast, qui est agriculteur, mais euh, vous avez presque tous, dans votre entourage proche, dans vos ancêtres, dans vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, il y a un cultivateur quelque part. Euh, arrangez ça comme vous voulez, c'est Duplessis qui disait à l'époque, dans chaque famille canadienne-française, il y aura toujours un cultivateur. Bon, ça sera peut-être plus vrai dans 30 ans, mais ça l'est probablement encore aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'est la souche terrienne. Donc, euh, l en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le, le, le Québécois moyen n'est pas issu de l'aristocratie, n'est pas issu de la grande bourgeoisie, n'est pas issu de la noblesse européenne, de tout ce que vous voulez. Non, non, on est issu de euh, vraiment de la terre, en fait, le, le, le... Le Canadien-Français, le, le Canada-Français, Canada un, un, il y a des, des racines terriennes très profondes. Le deuxième, c'est l'état de minorité. Puis je, vais, je vais mentionner les autres, puis je vais revenir à lui parce que je le trouve assez important, donc la minorité canadienne, la minorité francophone en Amérique du Nord. Deuxième racine. La troisième racine, c'est notre racine nord-américaine, c'est-à-dire qu'on géographiquement, on est des nord-américains, donc les grands espaces, le plein air, euh, la forêt, euh, ce genre de choses-là. Euh, quatrième, de religion catholique. Donc, ça, c'est très important. On va y, je vais y revenir plus en détail parce que c'est de ces codes sensibles-là dont je veux parler un peu plus, parce que sinon, je préfère un podcast de quatre heures là-dessus. Euh, D'origine latine. Cinquième, euh, qui a un peu un lien avec le, le français, mais euh, c'est pas. Pas directement ça non plus, donc d'origine latine pour les cultures, donc européennes. Et F, euh, dernier point, c'est-à-dire sixième point, pas F, qu'est-ce que j'en compte? F, euh, c'est que c'est dans le livre, c'était le point F, mais c'est le, le, la sixième racine, d'ascendance française. Donc, de, de, de dans le large généalogique, il n'y a pratiquement aucun euh, Canadien français qui n'a pas d'ancêtre français. Il y en a. Dites-moi pas, ouais, moi et mes parents sont arrivés ici, puis c'était des Italiens, puis tout, ouais, ok, fine. Mais en, en, dans la très grande majorité est d'ascendance française. Donc, ça, c'est les six racines euh, qui, qui définissent un peu ce qu'on est comme collectivité. Après, qu'est-ce que ça vaut? Bon, on voit qu'il y en a qui sont plus évidents que d'autres. Moi, le latin, je un peu moins sûr de ça, mais c'est sûr et certain que la souche terrienne, ça c'est très important, et l'état de minorité, c'est sûr que ça l'est aussi. D'ailleurs, justement, l'état de minorité, il fait référence dans son livre à un autre auteur, en fait un autre auteur qui parle de ce que c'est que la psychologie de la minorité, puis vous allez voir un peu à quoi ça correspond, vous allez voir que les points qui sont soulevés correspondent assez étrangement ou assez, euh, assez précisément à ce qu'on est. Donc, le premier point, c'est la minorité réagit spontanément contre le conquérant ou colonisateur pour sauver sa propre identité vis-à-vis -vis de l'autre. Le nous, l'autre. On voit le lien quand même. Euh, cette réaction, deuxième point, se défend. Euh, cette réaction de défense, deuxième point, prend d'abord la forme d'une négation, d'un rejet du système de valeur de l'autre et d'une retraite sur soi. Donc ça, je pense que c'est très important. Là. Juste ce point-là décrit quand même assez bien la réaction, euh, par exemple, par rapport aux Anglais, par rapport à euh, comment le, le, le Québec était une société distincte par rapport aux autres, euh, etc. Euh, troisième point, le conquis ou le coloniser. ça, C'est un langage quand même qui date, là, mais mettez ça dans, dans vos mots d'aujourd'hui. Donc la, la la, le groupe qui en est en état de minorité, euh, tend à surévaluer ce qu'il distingue de l'autre et ce dans quoi il est cantonné par force. Il devient le missionnaire de ses éléments, de sa situation. Et ça, c'est vraiment génial là, comment c'est écrit. Il tend à surévaluer ce qui le distingue de l'autre et ce dans quoi il est cantonné par force. C'est-à-dire, ben, en réalité, euh, dôme deux points, ce que je viens de vous lire. C est, c est, on est carrément dans ça, c'est-à-dire que le, le, ça décrit très bien, très, très bien la mentalité. Ah, oh, mais nous, c'est pas comme ça. On, on, récemment, on, on le voit un peu, il y avait un, un, quand même un bon article là-dessus qui s'appelait « Le mythe du gentil Québec ». Là. Mais c'est un peu ça, c'est que, on, 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 euh, comme par exemple, on, on se distingue des États-Unis et du Canada anglais. Donc, l'autre bord, ils ont maltraité. Euh, l'autre bord, ils sont pas faits. Ils ont euh, mis des Noirs en esclavage, ils ont maltraité des gens, ils ont, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais nous, ici, euh, tout était correct, puis on dansait euh, autour d'un feu avec les Premières Nations qui étaient là, puis on a toujours été dans l'amour, la joie et l'allégresse. Bon, ouais. c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Mais ça, c'est une. une, une une caractéristique quand même assez flagrante de notre différence ou de notre état de minorité dont je viens de parler. Quatrième point, le conquis ou le colonisé s'enferme dans une vision autoritaire du monde, ce qui constitue un système de protection. <rire> Faut-il vraiment que j'explique ce point-là ou ça vous semble quand même assez clair? Il s'enferme dans une vision autoritaire du monde. On dirait on, je veux dire, on dirait que c'est moi qui ai écrit ces lignes-là en parlant de, des thèmes dont je parle d'habitude. J'avais un, un peu oublié tout ça, mais en, en, en leur lisant pour vous autres, puis en, en faisant un peu une réflexion là-dessus, je me disais, « Crème, ça a été écrit en 78, puis on dirait que ça décrit ce qui se passe aujourd'hui. » Le système de protection. Ah, là, toutes les... Si on fait le parallèle avec la pandémie... Ah, euh, tout, le, tout le reste de la planète tout d'un coup n'existe plus. Ce qui est bon, c'est ce qu'on fait ici et ailleurs, c'est toutes des malades dans la tête. Ah les imprudents au Texas en Floride bleu au début, tu dis, ouais c'est juste le Texas, juste la Floride. Là c'est pas mal rendu toute la boule. Là. Ben là on va chercher les quelques places qui font comme nous. Les autres on va faire comme s'ils n'existaient pas et on va constituer une espèce de système auto justificatoire là, dans le fond ce qu'on fait c'est bon ce qu'on fait c'est bon voici pourquoi et toutes les autres n'existent plus donc ça c'est une vision autoritaire et euh, refermée sur t'sais, 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 euh, système de protection c'est carrément ça mais c'est carrément le dôme un dernier point, toutes ces réactions, par leur influence sur la constitution de la personnalité, entraînent une inhibition de la créativité collective en faveur de la conservation de l'héritage du passé. Donc autrement dit, le, 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 le conservatisme, pas au sens économique, au sens euh, social, donc le, le côté du Québécois très euh, réfractaire au changement, « Ah, oh, mais c'était mieux avant, puis dans le temps, puis ci, puis ça », Mais ça, ça vient beaucoup de, de ce point-là précis, là. Ça vient beaucoup de euh, ce trait-là, de cette racine-là minoritaire qui, comme l'auteur le, le dit, ça entraîne une inhibition de la créativité collective, entre autres parce qu'on est enfermé dans cette justement cette vision autoritaire-là du monde et ça favorise une conservation du passé. En le fond, tout peut qu'il soit bon ou pas bon. Et ça, ben, c est, c est, ça entraîne une certaine forme de, euh, de sclérose. Donc, je vous disais que je voulais vous parler des racines catholiques, donc dans le fond, qui est, euh, qui est une des six racines, que je la trouve intéressante, puisque là, chaque racine est déclinée en cordes. Ils appellent ça comme ça, les cordes sensibles. Donc des points précis de la mentalité québécoise. La première, c'est l'anti-mercantilisme. Donc mercantilisme, là, je ne rentrerai pas dans le détail de ce que ça veut dire techniquement, là, mais bref, si on veut le traduire dans nos mots d'aujourd'hui, c'est la haine de l'argent. C'est aussi simple que ça. Il dit là-dedans, à partir de la conquête, les activités économiques vont se limiter à l'exploitation agricole de subsistance et de petits commerces. L'historien français Edmond de Nevers résumera succinctement nos efforts économiques de 1763 à 1863. Deux points, il n'en eut pas. Et là, il cite la, la Bible. « Bienheureux les pauvres, car ils verront Dieu ». Et ça, il y a un lien direct, puis ça n'explique pas tout, parce qu'ailleurs, il y a du catholicisme ailleurs dans le monde. Mais si on, ajoute les, les, si on, 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 on additionne les différentes racines, on voit que ce point-là est vraiment typique de notre mentalité. « Ah, j'ai réussi, je ne veux pas que je m'achète trop de grosses voitures, il faut que je la cache, sinon je vais me faire dire que je suis un voleur. Toute » Toute notre manière de pointer les gens qui euh, du doigt qui réussissent. Donc il dit là-dedans « Nous allons apprendre notre leçon par cœur et entretenir un certain mythe de la pauvreté au Québec. Les Anglais, vendeurs et marchands du temple, riches protestants vont tous à en enfer et nous, nous irons au ciel. » Et là, il cite plein d'affaires là-dedans, c'est très drôle. Hein. Il cite une lettre des euh, seigneurs et archevêques et évêques ecclésiastiques du Québec, écrite en 1894, où ils disent « Encouragez plutôt les parents chrétiens à donner, à leurs, en... donner, à... À donner leurs enfants à l'agriculture et à la colonisation, leur rappelant qu'en agissant ainsi, c'est les donner à la patrie, à la religion et à Dieu lui-même. » Donc, j'ai déjà entendu ça là, dans ma famille. S'ils ont de l'argent, c'est qu'ils ont dû voler quelqu'un. Ça, ça c'est notre héritage. On était été euh, élevés là-dedans, on a été un peu programmés là-dedans. Donc, c'est euh, ça, ça, ça que ça crée. Il euh, euh, y a d'autres points excessivement intéressants là-dedans. J'essaie de défiler parce que le temps passe. On est déjà rendu à 35 minutes. Euh, donc, c'est ça, il y a plein de trucs euh, concrets qui sont amenés là-dessus pour expliquer ce point-là. Le, le, le deuxi la deuxième corde sensible de, ce, de cette racine-là, je la trouve encore plus intéressante, c'est le mysticisme. Donc, il reprend un peu la, la formule de Nietzsche qui disait euh, « Dieu est mort euh, », mais l'inverse, il, il dit au Québec « Dieu n'est pas mort ». Donc euh, et là, il cite, un, euh, il cite un, le, 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 une lettre qui dit J'ai pour mon dire que la religion est une affaire personnelle, qu'on fasse Joe Tremblay. J'ai dit aux enfants, nous autres, on n'avait pas le choix. Chapelet, scapulaire, poche de camp, faux cou. Vous autres, faites ce que vous voulez. Blâmez-moi pas si on se retrouve tous chez le diable. Là, ma foi du Christ, on saura que c'était vrai. Donc, euh, L'appel au, au saint, là, prix Saint-Antoine, si as perdu quelque chose. Il y en a un dans ma famille qui arrête le sang. Euh, toutes ces genres de patentes-là, les remèdes de grand-mère, les les toutes ces patentes-là, c'est directement relié à ce point-là que lui appelle le mysticisme, mais en fait, c'est directement relié... Euh, à la, à la religion catholique. Il dit, il dit, en fait, là-dedans, il, il dit tout le monde est mystique, euh, d'une certaine manière, au Québec. Il dit mystique au point que les Québécois, pendant des années, seront les plus grands exportateurs de missionnaires de la chrétienté, suivis de l'Irlande du Nord et des catholiques irlandais des États-Unis. Il dit euh, Il n'y a pas un coin du monde où les nôtres n'aient essayé de convertir euh, ceux qui suivent, dans le fond, les Québécois qui vont à. À, à l'extérieur, il n'y en a pas un, qui a pas une place qui n'ont pas essayé d'aller convertir euh, les, les gens au, au bienfait de le, du catholicisme. Ce qui est encore plus drôle parce qu'aujourd'hui, on se moque des endroits dans le monde qui sont très catholiques, mais en fait, c'est notre histoire, c'est carrément notre histoire. T'sais, on rit de ça, ouais, aux États-Unis, une good Witch Rust, pas mal retardé mental. ouais c'est pas mal notre histoire aussi, ça. Donc, il, il parle de toutes les, les patentes qu'il y a eu au Québec, les pentecôtistes à pogné au Québec, euh, le, le tiers-ordre de je ne sais pas quoi avait 35 000 membres au Québec, euh, l'occultisme et l'ésotérisme ont toujours été euh, très forts, euh, les patentes de conversion... Euh, les Chevaliers de l'Ordre du Saint-Sépulcre de je sais pas quoi, l'Église de Scientologie euh, qui donne des cours à 53$ de l'heure, ça c'était dans le temps que lui a écrit le livre, imaginez comment ça doit coûter aujourd'hui. Euh, les bérets blancs, euh, les plantes mystérieuses, les, la guérison de ci si par ça. Donc pensez-y à cet aspect-là, puis pensez à toutes les six qu'on fait. Euh, en ce moment, puis vous en viendrez à, à, à vos propres conclusions. Il dit « Le premier symposium mondial de parapsychologie s'est tenu à Montréal en 1977. Euh, les histoires de francs-maçons puis de patentes ça a toujours pogné au Québec. Euh, la Basilique Saint-Anne attire un million de visiteurs par an, et la majorité d'entre eux sont des Québécois. Euh, » Bref, on en passe, on en passe, on en passe. Mais bref, le, 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 les croyances, les phénomènes mystiques et toutes ces patente là c'est consubstantiel au euh, Canada français. C'est-à-dire que ça nous définit euh, quand même assez bien comme peuple. L'autre corde sensible que je trouve encore plus intéressante, la 21e corde en réalité, l'esprit moutonnier. Alors ça, c'est quand même assez particulier. Euh, c'est notre travers le plus populaire. « Celui que les caricaturistes, je le cite, moutonnent, exploitent le plus. Celui que l'on fustige ouvertement dans les conversations, des plus banales aux plus officielles. La peur diffuse dans laquelle nous vivons, écrivait le frère untel, stérilise toutes nos démarches. Nous avons peur de l'autorité. Nous choisissons le plus sûr. Ne rien dire, ne rien penser, maintenir. On devrait élever une basilique à Notre-Dame-de-la-Trouille et organiser des pèlerinages. » du catholicisme? Avant 1960, la foi des Québécois était moutonnière et sociologique. Il ne manquera jamais de pasteurs qui, comme Jeanne d'Arc ou Amine Dada, entendent des voix et tiennent de haut, les directives qui vont sauver la race. Le chef, c'est toujours important. Donc il dit ensuite, le mouton du dernier char allégorique du défilé de la Saint-Jean, quoi de plus éculé, serait encore debout. On ira à droite, puis subitement à gauche, en avant, en arrière. On suit toujours un bon pasteur dont on entend la voix dans la tempête. <rire> ah, je, vais, je vais me retenir de faire trop de parallèles avec ce qu'on vit en ce moment. Je trouve que c'est trop bon. Euh, donc l'esprit moutonnier, hein, c'est quand même assez particulier comment ça nous... Euh... Comment ça nous décrit bien. Euh, le fatalisme, route record sensible. Les Québécois disent, bof. Ah, oh, advienne que pourra. Ah, oh, ça sert à quoi Ça changera jamais. Ça a toujours été de même. Mais ça, ils disent, c'est directement relié à l'aspect euh, catholique. de Parce que dans le catholicisme, il y a une forme de fatalisme. En fait, peu importe ce que vous faites, en un moment donné, il va y avoir l'apocalypse, il va si il y avoir ci et ça. Donc, ils dit, dans notre culture, on a ça. Ah, si Dieu le veut. « Ah, c'était pas ton heure. Ah, t'étais pas dû. Ah, ben si c'est arrivé, c'est pour ça. Il y a rien qui arrive pour rien. » Donc, regardez notre langage, là. Ben, notre langage est imprégné de ça. Donc, euh, le, le, le fatalisme, c'est directement imbriqué là-dedans. Ils disent pas aux Canadiens français à changer les voies de la divine providence quand les libéraux d'Ottawa peuvent le faire, disait Duplessis, pinçant deux cordes sensibles à la fois. Donc, c'est. Je trouve que c'est des points qui décrivent très bien euh, comment est la, 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 et était, la, puis est encore aujourd'hui la, la, la Société canadienne française. Il y a une dernière corde dans l'aspect euh, catholique et le conservatisme, mais j'en ai déjà un peu euh, parlé et dit en fait que la, depuis l'événement de la conquête, euh, L'entrepreneur québécois, dans le fond, ou le Québécois comme tel, il, il a toujours peur de tout perdre. Il a peur, euh, il est très euh, il, 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 il est très peu fonceur. Il a, il a peur du risque. On est des gens qui ont peur du risque. On est des gens qui, qui ont peur d'aller de l'avant avec certains projets, certaines affaires. On, 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 veut pas de, on est très peu mobile. On n'a pas tendance à dire, « Bon, ben, gars, je vais repartir, je vais m'en aller là-bas. » On est très enraciné Donc, tous ces aspects-là sont décrits là-dedans. Comme je vous dis, c'est un livre qu'on en prend, on en laisse, ça a été écrit en 1978, donc c'est sûr que ça vieillit, ça ne s'applique plus peut-être nécessairement à ce qu'on vit aujourd'hui, mais quand même, je pense que ça, 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 ça c'est susceptible de nous éclairer, puis ça donne quand même un, un bon son de cloche à beaucoup de... de à beaucoup de choses qu'on voit, qu'on entend, on a de la misère à mettre des mots là-dessus, on a de la misère à se dire, ouais, mais c'est pourquoi qu'on est de même, pourquoi on fait ça ben, On est de même à cause que c'est nos racines, à cause que c'est les choses qui nous définissent. Euh, J'espère que ça vous donne peut-être envie d'aller voir ce que c'est que le livre. Euh, vous pouvez le trouver hein, sur. Euh, ça ne me gêne pas de le dire parce que le, le, le monsieur est, est décédé aussi. Là. Si vous faites les 36 cordes sensibles, studylibre.fr, je pense. C'est ça, bref, vous allez, vous allez le trouver, sinon, c'est le genre de bouquin qui se trouve dans n'importe quel. Euh, dans n'importe quelle librairie, les livres usagers, en a une copie. Ça s'est vendu, je pense, dans le temps à 35 000 exemplaires. Donc vous n'aurez pas de misère à en trouver si ça vous intéresse. Puis ce petit podcast-là, c'était rien avec introduction au livre. Je ne pense pas dans. Euh, je, je voulais pas en faire le tour non plus parce que c'est carrément impossible, c'est trop long. Euh, puis il y a trop de points, quand même, assez synthétiques, qui, serait, qui auraient été impossible à couvrir dans un podcast de 45 minutes. Mais euh, je pense que c'est. Euh, je pense je pense que ça vous en donne assez. Pour euh, explorer ce thème-là, puis je pense que ça décrit pas mal euh, la société dans laquelle on vit. Ok? Ciao tout le monde. I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed or numbered. My life is my own.